0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a hitrádióba.
1: Az úr jó! Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta oda érettel, hogy aki hisz, elne veszem, hanem örök élete legyen. Hiszem, hogy a Názát Jézus Krisztban megjelent az örök élet minden ember számára, és aki a Názát Jézus Kriszt befogadja, és azonosul ő a föltámadásával, halálával, az fölszabadul a bűnnek az uralma alól. És ezért én is tiszem, hogy megszabadultam a bűnnek a rabszolgaságából, és a mai napon is odaszánom a szívemet, lelkemet, testemet, az igazság fegyverének, hogy Isten használjon engemet az ő Szent Szelem által, akivel betöltött engemet, és mai napon is veszek erőt, mert megvan írva, hogy, a, a, hogy, hogy eljött rám a Szent szellem, és hiszem azt, hogy a Szent szellem megnyitotta előttem Isten permészetfoti erejét és hatalmát, hogy kigyókon és korpiókon tapossak, az ellenség minden erején és semmi nem ártott nekem. És hiszem azt, hogy a názati Jézus Krisztus elvette tőlem az erőtlenségeket a testében fölvitte Golgotai keresztfára megfeszítetett erőtlenségben, de föltámadott Isten erejébe azért, hogy én Isten erejébe vetett hitből éljek. És hiszem ezért, hogy Jézus az Istenek az ereje, aki által, Üdvösségem van, bűnbocsánatom van, örök életem van, és ő benne ő általa igazított meg Isten. A Jézus nevében. Amen.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Sámuel első könyve Első rész. Élt egy ember Efraim hegyvidékén, Ráma városában, akit Elkánának hívtak. Efraim törzsébe, Cúf nemzetségébe tartozott, apját Jeruhámnak hívták, aki Elihu fia, ő pedig Tohú fia, ő pedig Cúf fia volt. Elkánának két felesége volt, Anna, aki Meddő volt, és Peninna, akinek már születtek gyermekei. Elkána, Minden évben fölment Rámából Silóba, hogy ott az örökkévalót, a seregek urát imádja, és áldozatokat mutasson be neki. Ebben az időben Silóban Hofni és Fineás éli fiai teljesítettek papi szolgálatot az örökkévalónak. Amikor Elkána bemutatta az áldozatot, a családja minden tagjának adott egy-egy részt az áldozati ételből. A feleségének, Peninnának, meg a fiainak és a leányainak is. Másik feleségének, Annának is ugyanakkor részt adott, mert őt nagyon szerette, annak ellenére, hogy az örökkévaló Annának nem adott gyermeket. Peninná, Anna vetétársa, sokszor felemlegette, hogy neki születtek gyermekei, míg Annának az örökkévaló nem adott gyermeket. Ezzel Annát nagyon megalázta és elkeserítette. Így ment ez évről évre akkor is, amikor a család együtt ment fel az örökké való házához. Emiatt Anna sokszor annyira elkeseredett, hogy nem is evett az áldozatból, csak sírt. Így történt ez abban az évben is, amikor megint Silóban voltak. Elkána próbálta végasztalni. – Ne sírj, Anna! Inkább egyél valamit! Ne szomorkodj! Nem többet érek én neked, mintha tíz fiad lenne! Miután ettek ittak, Anna csendben fölkelt, és elment, hogy az örökkévaló előtt imádkozzon. Éri, a főpap, szokása szerint az örökkévaló házának bejáratánál ült egy széken. Anna egész szívét-lelkét kitárta az örökkévaló előtt, és keservesen sírva imádkozott. Ilyen fogadalmat tett neki. Ó örökkévaló, seregek ura, bárcsak letekintenél és észrevennéd szolgáló leányot keserűségét, Uram, ne felejtkezz el rólam, jusson eléd a kérésem, engedd meg, hogy szülhessek, és adj nekem fiú gyermeket. Uram, ha megadod, fogadom, hogy ezt a fiút neked szentelem. Egész életében legyen az örökkévaló nazírja, soha ne ígyon se bort, se más részegítő italt, és borotva se érje a fejét. Ahogy Anna hosszasan imádkozott az örökkévaló előtt, Éli felfigyelt arra, hogy az asszony szája mozog, de a hangját nem hallani. Ezért arra gondolt, hogy Anna biztosan részeg lehet, pedig ő csak magában imádkozott. Ráj szólt az asszonyra. – Meddig akarsz még itt maradni ilyen részegen? Jobb lenne, ha nem innál többet. Anna így válaszolt. – Nem, uram, nem részeg vagyok, hanem szomorú. Nem ittam semmiféle részegítő italt csak a szívem bánatát öntöttem ki az örökké való előtt. Ne gondolj rólam semmi rosszat, mert nagy bánatom és keserűségem miatt imádkoztam ilyen sokáig. Éli akkor ezt mondta. Izrael, istene, adja meg neked, amit kértél tőle. Menj haza békességben. Tekints rám jó indulattal, felelte Anna, azután elment. De ettől fogva nem volt bánatos többé és nem utasította vissza, ha étellel kínálták. Másnap reggel Elkána és családja imádkozott az örökkévaló előtt, majd hazaindultak rámába. Ezután Elkána együtt hálta feleségével, és az örökkévaló megemlékezett Anna kéréséről. Anna áldott állapotba került, és amikor eljött az ideje, fiút szült. Sámuelnek nevezte, mert az örökkévalótól kérte őt. Ezután Elkána ismét fölment az örökkévaló házához, Silóba, hogy bemutassa egész családja évekénti áldozatát, és teljesítse, amit az örökkévalónak fogadott. Anna azonban nem ment vele, mert még szoptatta Sámuelt. Ezt mondta a férjének. Ameddig Sámuelt szoptatom, nem megyek Silóba. Ha már elválasztottam, akkor majd felviszem őt az örökkévaló elé, hogy ott maradjon, és fölajánlom őt, hogy egész életében Nazír legyen. Elkána ezt felelte. Rendben van, tégy úgy, ahogy jónak látod. Maradj a fiunk mellett, amíg el nem választod. Az örökkévaló teljesítette a szavadat. Így Anna otthon maradt, amíg Sámuelt el nem választotta. Amikor eljött az ideje, Anna elválasztotta a fiát, és fölvitte az örökkévaló házába, Silóba, bár a gyermek még igen kicsi volt. Magával vitt egy három éves bikát, egy efa lisztet és egy tömlő bort is az áldozathoz. Amikor megérkeztek Silóba, Elkána az előírások szerint feláldozta a bikát az örökkévalónak. Utána Anna rábízta a gyermeket élire és ezt mondta neki. Uram, kérlek, hallgass meg! Amilyen biztos, hogy élsz, olyan igaz, hogy én vagyok az az asszony, aki itt álltam melletted ezen a helyen, amikor az örökkévalóhoz imádkoztam. Nézd, egy fiúért imádkoztam, és az örökkévaló őt adta nekem. Ezért hát elhoztam a gyermeket, hogy az örökkévalónak adjam. Szolgálja az örökkévalót egész életében. Azután Anna síróban hagyta a gyermeket, és imádta az örökkévalót.
0: Következik német Sándor napi üzenete.
3: Sámuel szolgált az urat az éli előtt, és ez nagy, meg, még egy fontos dolog van itt, hogy nem egyből a csúcson kell kezdeni, hanem ő is az Éli szolgálta, tehát az egyházi vagy ott a templommal kapcsolatos dolgokat, dolgokkal kapcsolatban Sámuel tevékenykedett. Következő nagyon fontos, megjegyzés, vagy tényállítás található a felolvasott részben, hogy abban az időben ritkán volt az Istennek kijelentése. Vagyis mit jelent ez? Elmondtam nektek, hogy a Sámuel előtt egy anarchikus, kaotikus időszak volt, az emberek a saját fejük szerint jártak. Mindenki olyan uton járt, amilyenek jónak tartott. Nem volt egység, nem volt vezetés, széthúzás volt a törzsek között. Bűn volt, bálványimáddás volt több helyen, az, Izrael, az Izraelben. És látjátok, hogyha káosz van, széthúzás van, veszekednek a testvérek a gyülekezetbe, akkor a szent Élek megszomorodik, nem ad kijelentést, nem ad vezetést. És ha nincs vezetés, nincs kijelentés, akkor az aktuális akaratát nem ismerjük meg. Nem tárja föl a Szentlélek, hogy mi az, amit ma a mi meg kell tenni, mik azok a feladatok, amiket az Isten a mennyekben, mint munkát kiról nekünk, hogy végezzük el. És persze, akik szolgálják Istent, akkor is tevékenked meg, ha nem ismerik. Hát épp Samuel erre példa, de újra mondom, hogy az áldás abból származik, a növekedések és az ébredések abból akkor származnak, ha az Istennek a munkaprogramjából származik az ismeretünk, és ő osztja el a munkát, hogy éppen ma milyen munkát kell elvégezni. Ezt lehetetlenség megismerni kielentés nélkül. Egyre a kijelentés szelemére szükségünk van, hogy ezt megmutassa, hogy mi az, amit most csinálnom kell, nem nem holnap, vagy holnap után, hanem ma. Tudjátok nagyon jól, akár a benzagazdasági munkákban is, hogy minden munkavégzésnek megvan a rendelt időpontja. Se előbb, se utána, később nem jó tenni, mert ha megteszik az emberek, már a munka nem tudja azt a pozitív hatást gyakorolni, a termésre, a, 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 az aratásra vonatkozóan, amit egyébként elérhetne. Ugyanígy van az egyházban is. Most aratásnak az ideje van. Isten azt akarja, hogy az emberek megismerjék az Istent, azt akarja, hogy az egyház megújuljon, fejlődjön, növekedjen, azt akarja, hogy létrejöjjön a szeretetnek a köteleike a felebarátok között, tehát felebaráti kapcsolatokban, testvéri kapcsolatokban, viszintes szinten is, függőleges szinten is, és le rom, akarja rombolni Isten azokat a falakat a nemzetek között, a különböző hátterű emberek között, amelyek hosszú észalakon keresztül az embereket elválasztották és szembeállították egymással, és előítéletessé tették az embereket egymással szemben. Az Isten pedig azért küldte el Jézus Krisztus, hogy lerombolja az ördög munkáját, és ezt a munkát ma a Szentlélek végzi embereken keresztül, de akkor tudják az emberek elvégezni éppen az aktuális munkát, aha a Szentlélek kijelenti, hogy mi az, amit tenni kell. Tehát a kijelentés eleme az mindig a friss tennivalókat a, 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 a teszi nyilvánvalóvá, és amikor van kijelentés, akkor friss a kenet. Nem állott vízként jelenik meg a Szentlélek, valahogy a gyülekezetnek a szellemi élet nem lesz posott, nem lesz állat, nem lesz unalom, hanem szellemi izgalomban élnek az emberek, mert egy izg- perspektíva nyílik mindig a kijelentés eredményeképpen, és jövőre, feladatokra, tetre eh, eh, haggolja rá a Szentlélek az embereket. De ha bűn van, a új szövetség világosá teszi, hogy sokféle módon meg lehet szomorítani a szenteket, és nem azért mondom, hogy ez tedd, de lármával, gonosz nyelvekkel, beszédekkel, most a testi bűnökön kívül meg lehet szomorítani a szentszelemet széthúzással, pártoskodással. Ugye látjátok, hogy a különböző apostoli levelekben, szinte minden levélben valamilyen aktuális problémát, Val, kapcsolatban a Szent Élek ad kijelentést. Miért ad ki a Szent Élek aktuális kielentést? Ugyanazért, mert az, azt akarja, hogy az érintett közösségekben elvégezzék az aktuális feladatokat, elhárítsák azokat a az akadályokat, amelyek akadályozzák a Szent Éleknek a kiáradását, a Szent Éleknek a működését. És látjuk Pál Lapostól, nem ugyanazt írja a gyülekezeteknek, hanem a, a, a folyamatosan kapta a élektől a kielentéseket, annak ellenére, hogy nagyon távol volt a közösségektől sok esetben, de a Szentlélek ugye mindent vizsgál, ismer, tudó, ismeri a száz vagy kétszáz vagy háromszáz kilométerrel élő embereknek is a dolgait, és Pálapostól fölkent ember volt, szellemi ember volt, és a Szentlélek kielentette, hogy akár Rómába, akár Korintusba, akár Efézusba, vagy más helyeken, a gyülekezetekben milyen probléma volt. De természetesen kapott híreket is a gyülekezetektől különböző utazó missionárisokon keresztül, de híreket is földolgozta szellemével, és a hírekkel kapcsolatosan a Szentlélek adott neki bizonságot, hogy mi az, ami igaz, mi az, amire ad a Szentlélek kijelentés, Én mire, és biztos vagyok benne, amivel nem foglalkozott, nem reagált rá, mert a Szentlélek nem akart arra válaszolni. Tehát ezzel a Szentléleknek ez a kijelentése nélkül nem mehet az egyháznak az építése.
4: Megvoltam bántva. Az a férfi, aki egy órával azelőtt felszentelt engem, az se tudta, ki vagyok. Ez így valahogy nem jó, gondoltam. 18 és fél évesen arra a meggyőződésre jutottam, hogy az embereket a saját pásztoruknak kell felszentelniük a saját gyülekezetükben. Azoknak, akik bevezették őket a szolgálatba. Azoknak, akik szeretettel támogatták, és ha kellett, kisegítették őket a bajból. Alig kezdtem el működésemet, már is konfliktusba kerültem ezzel a felekezettel, De legalább már fel voltam szentelve, és egy újabb papírdarabbal gazdagodtam. Szinte mindenkit egy másik személy szentelt fel, de az Úr nekem azt mondta. Én szenteltelek fel téged. Isten nem csak kiválasztja az embert, hanem az erőt is megadja, hogy be tudjuk tölteni az elhívásunkat. Ezt egyetlen felekezet vagy gyülekezet sem tudja megadni. Amikor Jézus felruházza erővel azt az embert, akit elhív és felszentel, azt egyből észre lehet venni. A kenet érezhető. Ráárad az emberre, és attól fogva tudod, hogy bekerültél a természet fölötti birodalmába. Tudod, hogy annak a kenete van rajtad, aki kiválasztott, és nem csak felszentelt, hanem fel is kent a szolgálatra. Ne felejtsük el, hogy az Úr azt mondta nekem, nem te választottál engem, hanem én választottalak téged. Az övé volt a döntés.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Leszter Samrell. Életem. Golyózápor és ébredés. Röviddel hivatalos felszentelésem után a hugom Leona csatlakozott hozzám. Nagyon jó volt tudni, hogy újra van mellettem dicséretvezető. Az ő felkent gitárjátéka és éneklése nagyon kedves szellemmel gazdagította az összejöveteleket. Rendkívül jó időszak következett az életemre. Kezdtem valóban prédikátorrá válni. Előfordult, hogy lementem a sorok közé, és személyesen hívtam ki az embereket megtérni. Egy éjszaka megláttam egy férfit, aki nagyon szomorúnak tűnt. Oda mentem hozzá, és azt mondtam. Gyere, add át a szívedet Jézusnak. Kis prédikátor, felelte. Nagyon szeretném, de inkább adj nekem haladékot a következő vasárnapig. Akkor ígérem, megtérek. Tudod, hallottam én ilyesmit már máskor is. És mi lesz, ha nem éred meg a következő estét? Hát, már hogy ne élném meg. Miért nem adod át a szívedet ma este? Kérdeztem. Nos, kezdte ott az összejövetel közepén, de a hangját lehalkítva, hogy csak én halljam, amit mond. Megmondom én neked. A feleségemmel kikezdett egy másik férfi és most éppen ágyba bújtak itt a városban. Megfogadtam, hogy megölöm azt az embert. Félrehúzta a kabátját, és megmutatta a pisztolyát. Látod, mindig magammal hordom. De most, hogy beszéltem veled, és hallottalak téged, már nem akarom megölni. De bocsánatot kell kérnem tőle, és megmondani neki. Övé lehet az asszony, ha már ennyire akarja. Elmondták nekem, hogy egész héten kereste azt a másik férfit, de az kitért az útjából. A következő vasárnap este körülbelül tíz perce prédikálhattam, amikor belépett a terembe az a másik férfi. Emberünk, akinek a feleségét elcsábította, abban a pillanatban felpattant a helyéről. Mindketten a pisztolyuk után kaptak. A házasságtörő valamivel gyorsabb volt. Puff, puff, puff. Telenyomta ólommal a megcsalt férjet, aki ott helyben meghalt a gyülekezet közepén. A serif felugrott, mint ahogy a többiek is mind. A gyilkos nem menekült. Csak áltott és várta, hogy a serif letartóztassa. A gyülekezet felbojdult. A gyerekek sikoltoztak, az apák magukhoz szorították a lányaikat, az asszonyok elájultak. Rendet parancsoltam, és mindenkit megkértem, hogy üljenek vissza a helyükre. Döbbenten ültek le. Azonnal megtérést hirdettem. Ez a férfi, aki itt fekszik a padlón. A múlt vasárnap azt ígérte nekem, hogy ma este befogadja az urat az életébe. A saját szemetekkel láthattátok, hogy alig húsz méterre volt az üdvösségtől, és a pokorra került. Az emberek özönlöttek a hívásra. Mielatt a férfi testét kivitték a teremből, és felmosták a vért, majdnem az egész város megtért. Másnap futótűzként terjedt a híra történtekről. Hetekig minden alkalommal megtelt a terem. Csak úgy lehetett helyhez jutni, ha valaki egy órával korábban érkezett. Később egy összejövetel alkalmával az Arkansas állambeli Charlestonban egy fiatal gengster állt meg kívül az ablak előtt a haverjaival, hogy onnan figyeljék az Isten tiszteletet. Egyszer csak ez a fiatal bandita észrevette, hogy a huga kiment megtérni. Berontott a terembe, megragadta a hugát, aki már ott térdelt elől, átvetette a vállán és kicipelte részek barátai közé, ahol ráparancsolt, hogy soha többé nem jöhet vissza a gyülekezetbe. Néhány nappal később, amikor kint szántott a földeken, egy villám csapott le, és agyonütötte. Amikor eljött az ideje, hogy befejezzük az összejöveteleket abban a városban, a hugommal bepakoltunk mindent az autóba, és indulni készültünk. Egész kis verődött összekörülöttünk, és könyörögtek, hogy még ne menjünk el. Még nem mehettek el, vannak még olyan szeretteink, akik nem tértek meg, és pokorra fognak jutni. Kicsomagoltunk, és ott maradtunk még egy hétig. Egy másik alkalommal egy férfi azért jött el a gyülekezetbe, hogy megöljön engem. Előző este a prédikációm kellős közepén fékcsikorgást hallottunk kintről. Az emberek felugráltak a helyükről. Egy ember meghalt, kiáltotta valaki. Mások azt kiabálták, hogy egy részeg botladozott odakint, valahogyan egy autó elé került, és azonnal meghalt. Rögtön megtérésre szólítottam fel az embereket, figyelmeztetve őket arra, nehogy ennek az embernek a sorsára jussanak, akinek meg lett volna a lehetősége, hogy inkább a gyülekezetbe jöjjön a kocsma helyett. Így pedig részegen egy autó alá került. Azt kiabáltam, hogy most ez az ember már a pokolban van. Amíg kint zajlottak az események, és a rendőrautó szirinája töltötte meg a levegőt, az ima a tetőfokára hágott. Másnap reggel négy fiatal ember dörömbölt az ajtómon, és követelte, hogy jöjjek ki. Amikor kiléptem a verandára, az egyikük meglökött, a másik ordibálni kezdett. Megölünk, kis prédikátor! De... de hát miért? tiltakoztam. Az apánk nem volt részeg. Ő el tegnap este, és te azt állítottad róla, hogy részeg volt. Sajnálom, mentegetőztem. Nem akartam senkit megbántani. Hát, a sértés már megtörtént, ordított rám az egyik fiú. Azt állítottad, hogy a pokolban ég. Nagyon sajnálom, ismételtem meg. A fiúk visszaugrottak az autóba, én pedig ott maradtam reszketve. Bocsánatot kértem az úrtól, és kértem, hogy őrizzem meg. Egy órával az összejövetel előtt érkeztem a templomba, és meglepődve láttam, hogy már többen ott vannak. Nyomasztó volt a hangulat. Hazamegyek, súgta nekem oda a pásztor. Akár meg is ölhetnek ma este. Azzal elment. Mit akarsz tenni? kérdezték az emberek. Azok a fiúk eljönnek ma ide, hogy megöljenek. Rosszat mondtál a halott apjukról. Megfogadták, hogy ezért lelőnek, ha ma is felmész a pulpitusra. Ha így áll a dolog, mondtam, akkor öljenek csak meg. Felálltam és elkezdtem a dicséretet. De rövidre fogtam, hogy Leona ne kerüljön sorra. Amikor elkezdtem prédikálni, az emberek folyton közbevágtak, hogy figyelmeztessenek, veszélyben az életem, és legjobb lenne, ha elhagynám a várost. Bosszantott a dolog, és rájuk kiáltottam. Figyeljetek rám! Isten velem van! Ha valaki meghúzza a ravaszt ellenem, meghal! Isten maga fog lesújtani rá! Gyerünk! Gyere elő! Ne ulálkodj itt! Ha erre készülsz, állj fel és tedd meg most! Istenfélelem félelem szállt az emberekre. Teljes csendben ültek ott. Folytattam a prédikációmat, azután előre hívtam őket megtérni. Újra a régi voltam. Körbepásztáztam a hallgatóságot, hogy meglássam azokat, akiket az Úr akart nekem mutatni. Odaszóltam egy arcú fiatalembernek a sor végén. Fiatal barátom, Isten hozzád is szól ma este. Honnan tudod? Mordult vissza, és a helyén maradt. Az embereknek a lélegzete is elakadt. Elkezdtek eloldalogni onnan. Isten mondja nekem, hogy szól hozzád. Nem tudod, ki vagyok? Nem, Isten azonban tudja. Az én apámról mondtál hazugságokat? Tört ki. Azért jöttem, hogy megöljelek. Azzal előrátotta a pisztolyát. Egészen addig nem ismertem fel benne azt a fiút, akivel a verandámon találkoztam. Figyelj ide, nem tudom, hol van az apád, mondtam neki. Nem kellett volna olyanokat mondanom róla, amiknek nem jártam utána. De hadd mondjak neked valamit. Azt tudom, hogy te a bűneid miatt a pokorra kerülsz, ha nem hozod rendbe a dolgaidat Istennel. Keservesen sírni kezdett. Lementem hozzá, és letérdeltem bele. Ahelyett, hogy megölt volna, átadta a szívét Jézusnak. Csodálatos este volt. Sokan megtértek, őt is beleértve. Az ilyen időnkénti veszélyek ellenére nagyon jó volt, hogy Leónát magam mellett tudhattam. Nagyon szerettem a hugomat. Együtt nőttünk fel, a többi testvérem mind idősebb volt, és már családot alapítottak, mire én tíz éves lettem. Amikor kicsik voltunk, a hugon volt a játszótársam. Nem sokkal azután, hogy prédikátor lettem, eljött, hogy meghallgasson. A megtérésre való felhíváskor hátra mentem hozzá, és a vállára tettem a kezem. Leona, gyere, add át a szívedet Jézusnak, mondtam neki. Előre jött, letérdelt, és átadta az életét az Úrnak. Olyan jó volt, hogy most segített nekem az ébredési összejöveteleken. Tudom, hogy sokszor már csak azért eljöttek az emberek, hogy hallhassák őt énekelni. Ráadásul az, hogy ő velem volt, távol tartotta tőlem a helybéli lányokat. Leona közelembe sem engedte őket. Velem utazgatott körülbelül egy évig, azután már egyedül folytatta. Prédikált és összejöveteleket tartott. louisiana úgy döntött, hogy templomot épít, még mielőtt bárki is megtért volna. Anyám akkoriban már a húgommal együtt szolgált, és a szükséges anyagokat ő gyűjtötte össze a város Nem sok időbe telt, és már át a saját gyülekezeti házuk. Az emberek jöttek mindenfelől, hogy lássák ezt a két hölgyet, egy asszonyt és egy fiatal lányt, akik evangelizáló összejöveteleket tartottak. Az egész város a szívébe zárta őket. Sokan megtértek, és egy erős, stabil gyülekezet jött létre. Egy alkalommal, amikor a louizianai Rouge-ban szolgált, egy fiatal katona is elment az összejövetelre, akinek az állomás helye ott volt a közelben. Aztán újra és újra feltűnt, csak hogy lássa a húgomat. Sőt, akkor is utána ment, amikor Indiánában tartottak evangelizáló körutat. Egymásba szerettek, és végül összeházasodtak. Mindig csodáltam Leona erőteljes prédikálását. Volt benne valami, ami belőlem hiányzott. Bár pünkösdiek között nőttem fel, addig nem tapasztaltam meg a szent szellemmel való betöltekezést. Engedelmeskedtem az Úr parancsának, és prédikáltam. Megtanultam szeretni az embereket, de nem volt meg a Szent Szellem ereje az életemben. Míg a kis prédikátor híre egyre terjedt, mint bátor fiatal evangélistái, egyre jobban gyötört a kiüresedés érzése. Nagyon kívántam, hogy beköltözzön az életembe a Szent Szellem. Láttam, hogyan működik hatalmas ereje, amikor gyermekkoromban anyám éveken át elráncigált az összejövetelekre. Kétségbe esetten kívántam betöltekezni. Sokszor prédikáltam a Szent Szellemről, de nem a saját tapasztalatom alapján, hanem annak megfelelően, amit másoknál láttam és hallottam, és a Biblia tanítása szerint. Sokszor intéztem kihívást a pulpitussal mások felé, hogy keressék ezt az áldást. Sokan előre is jöttek, sőt, részesültek belőle, de egyre többen így beszéltek. A kis prédikátornak nem lenne szabad a Szent Szellemről prédikálnia. Még neki sincs meg a kerestséges szellemben. Teljesen igazuk volt. Mondtam a gyülekezetnek, hogy keressék a betöltekezést, és azután én is csatlakoztam hozzájuk. Voltak, akik már a megtérésük alkalmával betöltekeztek Szent Szellemmel. Volt olyan is, hogy körbeálltak és értem imádkoztak. Nem is tudom, hányszor próbálták beleimádkozni a prédikátorukat a Szent Szellembe. Rám a kezüket, és utasításokkal láttak el, például, hogy mondjak utánok értelmetlen szavakat, vagy azt, hogy halleluja, vagy hogy dicsőség, 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 én azonban lázadoztam az e fajta módszerek ellen. Nem fült hozzá a fogam, hogy megjátszam magam. Azt szerettem volna, ha mindez természetesen történik meg. Nem akartam, hogy a szellem azon az áron szálljon rám, hogy én belelovalom magamat valamilyen őrületbe. Amikor úgy 19 éves lehettem, egy kis falusi iskolában prédikáltam, Dyersburg mellett, Tennessee államban, ahol az egyik bátyám lakott. A bátyám nem tudott eljönni, de a felesége ott volt. Aznap éjjel behallatszott a szobámba, ahogy épp rólam beszélgetnek. Milyen volt Leszter? kérdezte a bátyám. A felesége hangosan és érthetően ezt válaszolta. Prédikálhat akár ezer évig is, akkor sem lesz az igazi. Döbbentem álltam ott, és sírni kezdtem az úr előtt. Nem értettem. Az úrhoz kiáltottam, és arról faggattam, nincse itt az ideje annak, hogy abba hagyjam a prédikálást. Feküdtem a földön, mindenem fájt, és válaszra vártam. Meg is kaptam. Nem, mondta az úr, nem hagyhatod abba. Olvasd el a Lukács 4.18.19-et. Kinyitottam a bibliámat, és olvasni kezdtem. Az Úrnak szelleme van én rajtam, hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Uram, tényleg így gondolod? kérdeztem. Igen, így gondolom, mondta. A szellemem rajtad van, és amikor az emberek találkoznak veled, tudják, hogy olyan személlyel állnak szemben, akin megnyugodott az én szellemem. Valóban? kérdeztem. Igen, felelte. Nem fogsz örökké ezekben a kisfalusi iskolákban prédikálni. Most képezlek ki. A szellemem rajtad van. Én kentelek fel. Figyelmesen elolvastam az ige verset. Én úgy tanultam, hogy a Szent Szellem kerestsége új nyelveken való megszólalással nyilvánul meg, méghozzá váratlanul és drámai módon. De nem történt semmi. Egy este miután tíz személy megtért és betöltekezett Szent Szellemmel az összejövetelemen, hazamentem. Nagyon levertnek éreztem magam. Bár én is odaálltam közéjük, hogy velük együtt imádkozzam a betöltekezésért, velem nem történt semmi. Bementem a szobámba, és lefeküdtem az ágyra, teljesen elcsüggedve. Ahogy bámultam a plafont, hangosan mormultam magam elé. Mi nem stimmel velem? Isten válaszolt. Mindig úgy érezted, hogy bármit el tudsz érni, úgy és akkor, amikor csak akarod. Szíven talált. Így volt. Tényleg úgy képzeltem, hogy az ember még a szent szellemet is meg tudja ragadni, ha a megfelelő gombot megnyomja. Azt hittem, hogy ha követek bizonyos formulákat, Istennek reagálnia kell. Azonban ez nem így működik. Istent nem lehet kényszeríteni. Neki nem lehet utasításokat adni. A szent szellemet nem lehet kiérdemelni. Ott helyben felfedeztem, előfordul, hogy Isten semmit sem tesz, még ha őszintén és álhatatosan imádkozunk, akkor sem. Előfordul, hogy a válasz nem. Ezért történhetett meg, hogy így megalázott összejövetelek hosszú során keresztül, amikor több ezer megtérőt töltött be Szent Szellemmel, tőlem pedig megtagadta. Most, hogy végre tényleg őrel figyeltem, Az úr egyszerűen azt mondta, az általad eltervezett módon nem kaptad meg a Szent Szellemet, de én neked adom most ajándékba. Abban a pillanatban Isten dicsősége betöltötte a szobát. A szellem teljesen elborította az egész lényemet, és én mennyei nyelveken kezdtem beszélni. Ma, amikor látom, milyen kemény materializmus uralkodott el a nemzeteken és az egyházakban is, már értem, miért akarta nekem az úr mindenáron megmutatni, hogy őt nem lehet utasítgatni. Ő az Isten, nem pedig mi. Az évek során nagyon sok kiábrándult hívőt láttam letérni az úr útjairól. Mert egy előre gyártott varázsgével akarták kicsikarni az úrtól szeretteik gyógyulását, vagy az anyagi áldást. Isten azonban nem válaszolt úgy, ahogy ők várták. Ő nem fogad el utasításokat. Áldást kaptam tegnap éjjel, mondtam reggelinél a vendéglátóimnak. Sokatmódúan néztek rám. Már mindenki tudja, mosolygott a farmer felesége. Több szó nem is esett róla. Nem tudom, hogy megzavartam-e az álmokat, vagy ők is az Úr jelenlétébe kerültek, de azt tudom, hogy miután betöltekeztem Szent Szellemmel, a prédikációim sokat javultak. Új örömmel vetettem bele magam az elhívásomba. Most már bennem is munkálkodott a Szent Szellem. Csodálatos volt. De hamarosan egy újabb, fantasztikus áldás is várt rám. Oh, happy day!
0: Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio
5: Kedves rádió hallgatók, az atmoszférát halljátok, mészáros Olivia vagyok. Ez az év első adása, mert két héttel ezelőtt nem sikerült végül összehozni egy műsort, mert annyira besűrűsödött az év eleje, de most ezzel a mai műsorral akkor el is kezdjük az ével. Egy sorozatba szeretnénk belekezdeni, azt gondolom, hogy mindenkit érinteni fog ez a téma, ugyanis nap mint nap találkozunk ezekkel az élethelyzetekkel. Alapvetően arról szólna ez a rövid sorozat, hogy hogyan tudjuk megtanulni egymás nyelvét, azaz egy férfi a nőjét, a nő a férfiét, hogyan kell úgy viselkedni a mindennapokban, hogy ne jetsük félre egymást, akár a munkahelyen, akár a suliban, házasságban, ismerkedésben, jegyességben hiszen köztudott, hogy a férfiak és a nők rendkívül másképpen gondolkoznak. Azonban ahhoz, hogy ezt a témát rendesen kivesézzük, előtte az alapokat szeretnénk letenni méghozzá úgy, hogy átbeszéljük, hogy milyennek kell lenni egy bibliai keresztény nőnek, illetve a bibliai férfinak, ahhoz, hogy aztán ők akármit is kezdeni tudjanak a beszélgetés során, méghozzá konfliktusmentesen. Ezért tehát a mai műsor arról fog szólni, hogy milyen egy bibliai nő, egy asszony, hogyan is kell nekünk nőknek viselkedni. Így a mai vendégem Hakmárta, aki már itt is ül velem szemben a stúdióban. Szia Márti, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm a meghívást, Szervusz Olivia, köszöntöm a kedves hallgatókat is. Akkor vágjunk is bele. Az első kérdésem az lenne, hogy az évezredek során változott-e valamit a nőknek a szerepe a Bibliában, vagy hát, hogy a Biblia alapján, mert ugye a Bibliában van egy, egy rész a példaveszédekben, ahol leírja, hogy milyen egy, egy derék asszony. Ez ránk hogyan vonatkozik, vagy egyáltalán vonatkozik? Igen mondhatom, hogy
6: vonatkozik. A példabeszédek 31. fejezetében van egy különleges erős bátor életerős nő, és őt mutatja a Biblia mint feleséget és családanyát, és bár az évezredek folyamán a tevékenységekben biztos, hogy lett változás, hiszen a civilizáció vívmányai azok átvették a nehéz házi munkának a helyét. De mindenképpen a nő nő maradt, és az gondolom, gondolom, hogy ez aktuális számunkra is ez a fejezet. Attól függetlenül, hogy nem szövünk és fonunk orsóval a kezünkben, ettől függetlenül ez a a derűs, életerős nő akkor is példakép számunkra, és kívánatos példakép is, hogyha nem hasonló kulturális körülmények között élünk, mint évezredek el el, ezelőtt, Salamonnak a kortársai, akit itt talán akár édesanyjáról is megmintázhatott, hiszen a derék asszony az egy nagyon vidám hölgy, aki jókedvel dolgozik, és gondot visel a családjáról, tehát sok minden hasonlóság van a mai nőknek az életében, hiszen ellátja a családját, gondot visel róluk. És ami a legfontosabb, hogy dicséretet kap a férjétől és a gyermekeitől, vagyis a kapcsolatai nagyon harmonikusak, és azt hiszem, hogy minden nő továbbra is ö, ezt az ősi vágyat hordozza a szívében, hogy szeretne gondoskodni valamiről, és a kapcsolataiban teljes életet élni, és ö, olyan ember akar lenni, akit értékel a környezete, dicsér a férje és a gyermekei.
5: Igen, igen. Neked most a Bibliád ott van kinyitva egyébként? Igen, kinyitottam ott, már a fejezetnél,
6: és hogyha gondolod, akkor egy két dolgot kiragadhatunk jö, belőle. Hogy
5: esetleg olvassuk fel az eredetét, és hogy ez, ez ma ránk hogyan vonatkozik. Igen, tehát magát a szöveget, azt úgy, ha, úgy ö, ö, mondja a Biblia, a tizedik verstől
6: olvasom, Derékasszonyt kicsoda találhat, mert ennek ára sokkal felülhaladja az igaz gyöngyöket. Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy. Jóval illeti őt, és nem gonoszsal az ő életének minden napjaiban. Itt megállnék az első szakaszban, tehát látjuk a Salamoni költői kérdést, hogy ki talál Derékasszonyt. Ugyanis ennek az ára sokkal értékesebb, mint az igaz gyöng korál, vagy bármilyen drágakő, és ennek az asszonynak a férje nagyon is bízik benne, és a vagyona nem fogy el. Azt mondja még róla a férről, hogy illetve a feleségről, a derékasszonyról, hogy jóval illeti a férjét, és nem gonoszszal, méghozzá az életének minden napján. Vagyis minden nap jót ad a férjének, és, és nem pedig rosszat, és nem bántást ad neki, és ez biztos, hogy érinti a témádat, a kommunikációt. Vagyis, hogy nem veri szájjal, nem bántja, nem gonoszkodik vele, hanem kifejezetten célja, hogy jót adjon a férjének. És éppen ezért a férjben kiépül egy olyan bizalom, amitől felszabadul az ő, ő ereje, energiája, hogy a vagyont gyarapítsa, és, és a családját eltartsa. Mm. Keres gyapjat vagy lent, megkészíti azokat kezeivel, kedvel. Ez már kevésbé jellemző a mi nyugati társadalmunkra, hiszen nem kell a jóknak a gyapját megvennünk, vagy lent vásárolnunk, hogy azokat ruhává dolgozzuk fel, de bizonyos társadalmakban még a mai napig is a ruhakészítés, a nőknek a feladata nem boltban veszik, hanem elkészítik. Hát a házi ipar az jellemző volt egészen az az utóbbi évszázadig a női otthoni munkára, otthoni tevékenységre, sőt, hát még néhány évtizeddel ezelőtt vidéken egész télen szőtték a a lemvásznat, vagy a a pamutvásznat, hogy abból Lepedőt és, és ing alapanyagot készítsenek, és ezért nagyon hosszadalmas és időigényes, munkaigényes tevékenység volt a ruháknak a, az elkészítése is és a beszerzése is. Uh-huh. Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét. Hát ezt ma autóval is meg lehet oldani, vagy buszon és tömegközlekedési eszközökön. Vásárlás. És a, a vásárlás oh. eltaláltad. Így van, és nagy szekerekkel megrakva, Elfut, de nem feltétlen hajóval, hanem csak hasonlít a hajókhoz. Régen a nagy kereskedő hajók, Salomorról is olvassuk, hogy ezek járták a tengereket, és hozták be a javakat messziről. Messziről is beszerzi a, a házi a családjának az eledelét. Mm. Fel kell még éjjel, eledelt ád az ő házának, és rendel ételt az ő szolgáló mm. Hát szerinted mik ma a szolgáló lányok, Olivia? Egy háztartásban. Hát a
5: gyerekek. Hát ha?
6: azok még nem önellátóak. Szerintem ez a mosógép. Ja, ó. <gül> de kell táplálni, mosogatógép. Én és meg gondoltam, hogy a gyerekek a segítenek. Gyerekek segítenek. Hát sokat segítenek a háztartásban, de ő miattuk még éjjel is föl kell kelni. Igen. Ezt eltaláltad, mert bizony a cumisztatás, meg a szoptatás, és az éjszaka felsíró gyermekek, azok megdolgoztatják a mai napig is a háziasszonyokat, az édesanyákat, és eledelt kell adni a háznak, és ezért ez a hölgy ez korán kell, azt mondja itt a Biblia, hogy még éjjel, tehát még sötét van, még föl se kelt a nap, de ő már fönn van, hát ez nagyon dicséretes, és valóban nagyon derék dolog. Gondolkodik mező felül és megveszi azt, hát még az ingatlan vásárlásban is. Ez is a nők feladat. Partner. Lehet, Ne. Tehát a nem, nem tudatlan. el, hogy gondolkodik, tehát van esze, ja, ja, ja. valamivel gondolkodik, és gondol, gondolkodó és ö, font, megfontolásra alkalmatos lény a mm-hmm. nő. Tehát van értelme, me, megítélésre van képessége, és ö, még akár az ingatlan vásárlásban is jó döntéseket tud hozni, sőt elhatározza, hogy a kezeinek a munkájából szőlőt plantál. Mm-hmm. Hát, kertészkedik. Kertészkedik. Igen. És hát a szőlő az egy, ez egy magas hozammal járó befektetés volt, Aha. mert a növényt elültetik, és a szőlő termésből sokkal értékesebb élelmiszert, nevezetesen bort készítettek. Aha és legfeljebb a szőlőnek még voltak egyéb hasznai, hogy a friss szőlő az gyümölcs volt, illetve a mazsolasz szőlő az pedig télire táplálék. Uh-huh. Úgyhogy az gyümölcs az élelmiszer volt, a szőlő az friss gyümölcs volt, a bor pedig eladható termék volt, vagyis ez a befektetés a nő részéről, ez egy, ez egy magas hozammal kecsegtető beruházás volt.
5: Ezek szerint a nők is dolgoznak.
6: Dolgoznak. Sőt, azt mondja, hogy a kezeinek a munkájából szőlőt plán. Tehát amit ő megtakarított, abból a, a pénzből, vagy anyagi haszomból, abból tudott egy további beruházást tenni. Ne. Tehát nem egy kiszolgáltatott valakinek. Hát van ne, abszolút nem, abszolút nem.
5: Meg azon gondolkoztam, hogy, hogy ezek szerint egy nőtől elvárható az, hogy ő a családját is rendbe tartsa, vásároljon, uh-huh. főzön, uh-huh. mosson, takarítson meg mellette meg dolgozzon is? Dolgozhat.
6: Hát ez a hölgy, ez például reggeltől estig dolgozik, mert látjuk, hogy fölkelt, és mindjárt mindjárt látjuk, hogy hogy fog elmúlni egy napja. Még egy egy érdekes kitétel van, hogy ezt nagy erőbedobással teszi, amit tesz egész nap, hogy az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait. Régen nagyon megerőltető volt a házi munka, de még ma is átmozgat. tehát, uh-huh. hogyha valaki ma végigtakarítja a lakást, az otthonát, akkor azért jól megerősíti a karjait, igen, és igen. a derekát is föl kell erővel, de hogyha van, aki, vala, valaki igényli, hogy átmozgassa magát, a sportoljon. Hát ez teljesen benne van. Az igei. teljesen igei, hogy erősítse meg a derekát, és milyen bölcs az ige, hogy a a hölgyeket megtámadó betegségek közül, a mozgásszervi betegségek azok sajnos jellemzőek civilizációnkra, és azért a derékfájás, és és a különböző gerincsérvek azok, hogy megtámadhatják a hölgyeket, hogyha nem nem erős a, a derék izomzatuk, és ilyenkor... Az a gyógymód, hogy megerősítik a derekukat.
5: Azt-a. És
6: ezt uh-huh. meg lehet előzni mozgással, sporttal, tornával. Uh-huh. És teljesen igei az, hogy valaki gondol az egészségére, és foglalkozik azzal, hogy 10-20-50 év múlva is erős akar maradni, uh-huh. nem szeretne hajlott háttú idős hölgy lenni, hanem erőben akar maradni. Uh-huh. A 18. vers pedig azt mondja, hogy látja, hogy hasznos az ő munkálkodása, vagyis látja értelmét annak, amit csinál, nem depressziózik, ennek semmi értelme. Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása, és a látás a Bibliában az tapasztalatot is szokott jelenteni, és ezt, ezt úgy is értelmezhetjük, hogy megtapasztalja, hogy hasznos a munkája. Van értelme, van haszna, és éjjel sem alszik el az ő világa. Vagyis lemegy a nap, és van egy lámpása, ami nem alszik el éjjel sem, vagyis fönt marad még, mikor besötétedik, vagyis van neki világossága, éjszaka kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót. Ezt legritkábban szoktuk tenni, de hogyha valaki ügyes a kézi munkában, az magára veheti, hogy ő ügyesen bánik a textíliával, és és hasznos, amit csinál. Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek. Ebben benne van a jótékonyság és az adakozó jókedv, tehát kezét nyújtja azoknak, akik szükségben vannak, akik szűkölködnek, vagyis tud adni. Van mit adnia. Uh-huh. Nem félti az ő házanépét a hótól, mert egész háznépe karmazsinba öltözött. Vagyis a, a, a ruhákról gondoskodik, és szépen öltözteti a családját. Uh. Jó ízléssel. És nem félnek a hótól, mert minden elő van készítve, Sapka, sár, kesztyű, hócsizma. Tényleg. Tehát van, over, van overall meleg ruha a gyermekeknek, Uh-huh. Szőnyegeket csinál magának, ez alakberendezést fedi le. De jó. Patyolat és bíbor az ő öltözete. Tehát szőnyegeket csinál magának, patyolat és bíbor az ő öltözete. Hát ez egy szép színösszeállítást takar, ez a leírás. Patyolat a szép fehér, és a bíbor pedig egy nagyon kellemes, bordó lehetett ami egy drága festékanyagból előállított kelmét is lefed, mert a bibbor az, hát az egy ritka és, és drága festék volt, és... Ezért el lehet képzelni, hogy ez egy igényes öltözködést ír le számunkra, vagyis, hogy nem a a legvacakabbat, a legolcsóbbat, hanem a jó minőségűt veszi meg a családjának, vagy készíti el, és veszi föl. Tehát a testét is megbecsüli. Itt azért fontos a nőknek az önbecsüléséről is (coughs) ejteni egy pár szót, hiszen az embernek a környezete, a lakása, az otthona, az, az, az olyan, mint a ruhája. Nagyon is összefügg, hiszen ebben a versben együtt említi az otthont, az otthonteremtést, és az öltözködést. Azt. A nő örök. Mert amíg van nő, addig lesz szép ruha mindig, addig lesz divat, Igen. és addig lesz otthon otthonteremtésre vágyó hölgy, amíg világ a világ, és addig az otthonban fogja jól érezni magát, és nem szabadna kirángatni erőszakkal a munkaerőpiacra minden áron a hölgyeket, hiszen az otthon melegét ők tudják leginkább biztosítani azáltal, hogy ellátják a, a családjuknak a szükségeit, és berendezik az otthonukat, hogy megpihenjenek a családtagok. Hát ez a szőnyeg, ez azt jelenti, hogy nem egy ilyen rideg, hideg, kellemetlen hűvös otthon, hanem egy, egy meleg barátságos és jól kibélelt fészek. Igen. Oh, de jó ismerik az ő férét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel. Hát most azért nem annyira a város kapukban ülnek a férfiak, hanem zárt helyen vannak, amikor tanácskoznak, de az ókori közelkeleten a város városkapuban zajlott a társadalmi élet, ott volt a társadalmi fórum, a bíráskodás, az ítélethozatal, az ügyeknek a megvitatása, és a tartománynak a véneit, azokat be lehet helyettesíteni, ma is vezetőkkel, tehát a és és a derékasszony az felszabadítja a férét arra, hogy nagy ügyekkel foglalkozzon. Ne kis ügyekbe ragadjon bele, nem az otthonába ragadt le a férje, hanem eljutott a kapukig, ahol komoly emberek vannak. Tehát uh-huh. a tartomány vénei vannak. Hát elengedi a az örök nő a derék asszony elengedi a férjét férfitársaságba, nem féltékeny rájuk, hanem, uh-huh. hanem inkább bátorítja arra, hogy ismeretessé váljon olyan ügyekben, ahol férfira van szükség, ahol jó döntéseket kell hozni. Uh-huh. Te mit szólsz ehhez, Olivia? É, nekem
5: ez nagyon tetszik.
6: Ugye jó az, hogyha Igen. olyan a férj, hogy felszabadul a, a közügyek intézésére, vagy a szükebb közösségben Igen. az ügyekintézésére.
5: Erre a férfiaknak azért szükségük van szerintem. Biztosan. Biztos, nem hogy nem mindig, mindig otthon. Így
6: van, vagy a munkahelyen. Ilyen sokadik is csavarnak lenni egy nagy gépezetben, jelentéktelennek lenni. A férfiak mindenképpen vágynak a nagyságra, az elismerésre, és ha ez, ezt jó módon ragadják meg az urban hogy érzik a saját jelentőségüket, hogy a nagy ügyekhez ők is hozzá tudnak tenni, nem a saját maguk önző ambícióit akarják mm. végrehajtani, hanem, nem nagy ügyek mellé állnak, abba kapcsolódnak be, ami őket is felemeli, akkor, akkor azt lehet mondani, hogy ez a férfi a szabad ember, Igen. és nem kötötték le őt odahaza, nem uralkodnak rajtuk, mert az teljesen eltorzítja a férfi természetét.
5: Igen, de hogyha egy férfi ilyen, akkor szerintem ez a nőnek is szimpatikusabb
6: ne, Igen, mind, hát igen. ettől még inkább tiszteletre méltó igen. lesz a számára, hiszen ő lesz az ő, a nőnek a hőse, igen. hogy lám-lám, ennyi mindent jól intéz, ennyi nagy ügyben ő részes, és komoly emberekkel van együtt, és ha bölcs és értelmes egy nő, akkor a társát a felé bátorítja, abba az irányba engedi, hogy elmozduljon a a kicsinyes hétköznapi dolgoktól, és kiszabaduljon csak a családot érintő ügyekből. Bár az is fontos. Persze azt is, nyilván azt is el tudja intézni, mielőtt a kapukba megy, hanem a a saját háza ügyeit is az ilyen férfi szabadultabban tudja elintézni, mert mert a nőnek is megvannak a maga körei, a mező, meg a a fonókerék, meg a a, a szegények, meg a háznépnek az az élelmezése és az öltöztetése, tehát mindenkinek megvannak a maga körei pályája, amin fut, amiben jól érzi magát és kitejesedik, de Látszik, hogy, hogy, hogy nem, nem akadályozzák egymást ebben, hanem segítik. <síns> Még visszatér a a témára erre a ruházatra, de egy érdekes spirituális versben azt mondja, hogy erő és ékesség az ő ruhája. Tehát a derékasszonynak erő és ékesség a ruhája. Tehát ez már a szellemi erőt és az erkölcsi tőkét is magában foglalhatja. Nem csupán a ruházatról beszél itt Salamon, hanem elmondja, hogy a nőt felékesíti az erő, és, és, és a tisztesség, és nevet a következő napnak. néz hát ez már az örömöt az optimizmust uh-huh. fejezi ki, Minden? hogy örömmel várja a holnapot. Nem a jajongás jellemzi, hogy jaj, mi lesz, nem az aggodalmaskodás, hanem tud, tud hittel és reménységgel nézni, nevetni tud a következő napra. Uh-huh. Az ő száját bölcsenyítja meg, és kedves tanítás van a nyelvén, hát ez kívánatos, hogy a női kommunikáció Kommunikát. se legyen ö, 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 gyatra, hanem értelmes és magvas, tartalmas gondolatokat osszom meg, és mint ö, az eddigi versekben láttuk, eddig ö, némán tevékenykedni láttuk ö, a nőt, nem mintha nem tudna beszélni, hiszen látjuk, hogy gondolkodik, ö, és tevékenykedik, és célirányosan ö, dolgozik, de csak most szólal meg. De ha megszólal, nyilván ezt okkal teszi, és célral teszi, bölcseng nyitja meg a száját, és kedves tanítás van a nyelvén. És... A kedves tanítás, az pontosan ellentéte a kárhoztató vádló beszédeknek. ki a hibás, akkor a problémázgatás, mi a baj, mi a rossz. Igen, igen. Ö, tehát, ez is elromlott, az is elromlott. Ez is elromlott, ez is rossz, az is rossz, meg ez a valaki is rossz. Igen. És a problémázás. már megint
5: rossz az idő.
6: Igen, tehát a nyavaigás és a, a, az Hisz ajvékolás ki. helyett a kedves és a bölcs tanítást választja, és azt osz meg, ami, ami, ami szerinte építő és értelmes. Az értelmetlen kommunikációt azt elhagyja. Vigyáz a háznépe dolgára, és a resztségnek étkét nem eszi. Vagyis nincsenek olyan kényszerei, hogy unatkozom, mit csinálják? Á, ott a hűtő. Resztség étkét nem eszi. Hát lustaságában nem eszik fölöslegesen, és ráadásul odafigyel a háznépe dolgára. Tehát kell, hogy a munka menetre odafigyeljen, mert az magától nem megy, tehát nem fogja saját magát föltörölni a padló és hasonlók. Tehát uh-huh. ezeket el kell neki intézni, és rá kell néznie, hogy ki mit csinál a háznépében, hogy ki hogy működik, és mi hogy működik a háznépében. És hát a, a, a régi családi berendezkedésben benne, vol, benne volt az is Salamon korában, hogy voltak segítői, voltak, voltak őt kiszolgálók, tehát a családot kiszolgálók, akik, akik a háznál dolgoztak, Ábrahámnak is voltak szolgálólányai, szolgáló és, és a derékasszonynak is voltak, mint olvastuk is, és ezeknek a munkáját felügyeli. Hogyha ezt a mai viszonyokra lefordítjuk, akkor hát oda néz, hogy akkor mi van, a, mi van a mosógépben, mit kell még tennie a, a, a házi munka terén neki, vagy a, a segítő, segítőinek, eszközeinek. És, és ezeket a dolgokat nem hanyagolja el. Tehát van, van egy menete, van háztartása, tehát vezeti a háztartást. Tehát ez, ezt a mai viszonyok között is meg lehet élni, mert hogyha valaki lakik valahol, akkor már is adódik egy háztartás, amit egy nőnek kell intéznie, és, és, és a menetét pedig hát észben tartania, hogy mi, mikor mit kell tenni. Uh-huh. És hát itt jön a csúcspont a 28. verstől, hogy felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt, mm. az ő férje, és dicséri őt. Hát a derékasszonynak egy egész testőrsége van, vannak fiai, van <gül> férje, <gül> és boldognak mondják, és dicsérük, dicsérik. És ez rendkívül elégedetté teheti a derékasszonyt. És a férnek még a szavait is idézi a Biblia. Például, sok leány munkálkodott serénységgel, de te meghaladod mindazokat. Tehát hmm. megdicséri a serénységért, a szorgalmáért. Még hozzá azt mondja, hogy te vagy a legszorgalmasabb leány, akit csak ismerek. <gül> és euh, még a konklúziót is, ha fel, Család a kedvesség, és hiába való a szépség, amely asszony féli az urat, az szerez dicséretet magának. Tehát a cél egy ö, hölgy, lelke mélyen vágyja a dicséretet, és a cél az, hogy a kapcsolataiban elégedett legyen, elismerést kapjon, méltánylást és szeretetet. Erre vágyik legjobban a nőknek a lelke, hogy a, a társkapcsolatában, a gyermekeivel való kapcsolatban megelégedettséget, nyugalmat, szeretetet és örömöt találjon. És ennek a kulcsa az nem a szépség, nem a kedveskedés, hanem az Isten félelem, aki féli az Urat, az szerez ilyen dicséretet magának, amire igazából vágyik. És utána van még egy buzdítás, és ennek a szakasznak a végén ez a férfiaknak szól, hogy adjanak, ennek a derék szorgalmas asszonynak a kezemunkájának a gyümölcséből. Vagyis ne legyen ridegtartás a kapcsolatban, hanem kapja meg azt a megfelelő ellátást, táplálást, a kezemunkájának a gyümölcsét, hadd élvezze, ami neki tényleg megjár, és ráadásul még jó híre is van ennek a hölgynek, dicsérik őt a kapukban a cselekedeteit. Tehát nem ő magát dicséri, nem ő magát magasztalja fel, hanem mások, akik látják a tetteit, azok dicsérik. Hm. Hm. És ez egy, ez egy jó állapot, ez egy kívánatos állapot, úgyhogy a Derékasszonynak a, a leírás, az, az nagyon sok aktualitást tartalmaz számunkra is.
5: Így van. Egy zene után folytatjuk a témát. Oh, happy
0: oh, happy oh, happy ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.